0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Gesù di Nazareth, il figlio di Dio, prima di essere assunto in cielo alla destra del Padre, perché Gesù dopo, dopo essere risuscitato dai morti, apparve ai suoi discepoli per diversi giorni, facendosi vedere da loro con molte prove, vivente, e dopodiché fu assunto in cielo, nei luoghi altissimi, alla destra del Padre dove egli si trova e dove intercede per noi. Dunque, prima di essere assunto, in cielo disse ai suoi discepoli diverse cose e tra queste cose disse così ed ecco io mando su voi quello che il padre mio ha promesso quante a voi rimanete in questa città finché dall'alto siate rivestiti di potenza dunque Gesù menzionò una promessa, una promessa che aveva fatto il Padre e che concerneva qualcosa di particolare. Questa promessa del Padre, Gesù, sempre prima di essere assunto in cielo, la menzionò in questi termini e sto per leggervi dal Libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 1, versetto 4, da quanto disse in questa circostanza, si capisce qual era la promessa del Padre, che cosa, in altre parole, il Dio Padre aveva promesso, e che, naturalmente, proprio perché il Padre l'aveva promesso, i discepoli dovevano aspettare l'adempimento di ciò che Dio aveva promesso. Capitolo 1 degli Atti degli Apostoli, al versetto 4, leggiamo, E trovandosi con essi, ordinò loro di non dipartirsi da Gerusalemme, ma di aspettarvi il compimento della promessa del Padre, la quale egli disse avete udita da me. Dunque i discepoli avevano udito la promessa del Padre dalla bocca di Gesù. E quindi adesso dovevano aspettarne il compimento e dovevano aspettarne il compimento a Gerusalemme, la città del grande re. Infatti Gesù gli diede questo specifico ordine di non dipartirsi da Gerusalemme. Ora La promessa del Padre, in che cosa consisteva? Che cos'era la promessa del Padre? La promessa del Padre era il battesimo con lo Spirito Santo. Perché la promessa del Padre e il battesimo con lo Spirito Santo? Perché immediatamente dopo Gesù dice, poiché Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni, dunque quel poiché che dà inizio, appunto, a questa eh, dichiarazione di Gesù, posto immediatamente dopo quelle parole che vi ho prima citato, è evidente che mostra chiaramente che la promessa del Padre è il battesimo con lo Spirito Santo. Quindi, il battesimo con lo Spirito Santo è stato promesso dal padre e confermato dal figliolo. Quando è che era stato promesso dal padre? Il padre lo aveva promesso già sotto la legge, ai giorni dei profeti. Infatti, aveva detto tramite il profeta Gioele E dopo questo avverrà che io spanderò il mio spirito sopra ogni carne. E di fatti, in merito al battesimo con lo Spirito Santo, che cosa disse Gesù sempre prima di essere assunto in cielo? Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria fino alle estremità della terra. Quindi, questo conferma, questo conferma che la promessa del Padre consisteva nella discesa dello Spirito Santo sopra. I discepoli naturalmente di Gesù, perché in quella circostanza Gesù aveva con lui i suoi discepoli e questa discesa dello Spirito Santo naturalmente che sarebbe stata operata dal Signore... eh? Eh, lo Spirito Santo dice, verrà su voi, ma notate che il, il Signore aveva detto tramite Gioeli, io spanderò il mio Spirito sopra ogni carne, e quindi è il Signore che avrebbe fatto scendere il suo Spirito sopra, eh, sopra ogni carne, che l'avrebbe posato, fa, diciamo, ehm, eh, fatto venire eh, sopra eh, ogni carne. E eh, questa discesa dello Spirito Santo eh, equivaleva al rivestimento eh, di potenza. O comunque, eh, quando ciò sarebbe accaduto, i suoi eh, discepoli, i discepoli del Signore, sarebbero stati rivestiti di potenza, perché gli disse chiaramente voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi. Quindi è evidente che la discesa dello Spirito Santo conferisce potenza a colui sul quale lo Spirito eh, Santo viene sopra. Ecco perché Gesù eh, come vi ho detto, come vi ho, come vi ho letto poco fa, eh, queste sono parole che eh, sono state scritte da Luca, il medico diletto, ecco perché Gesù disse a loro quanto a voi rimanete in questa città finché dall'alto siate rivestiti di potenza. Quindi Ecco che il battesimo con lo Spirito Santo è stato presentato da Gesù Cristo, il Figlio di Dio, come la promessa del Padre e come un rivestimento di potenza. Dunque bisogna tenere a mente da subito che il battesimo con lo Spirito Santo è stato promesso dal Padre e costituisce un rivestimento di potenza, perché quando appunto si viene battezzati con lo Spirito Santo si viene rivestiti di potenza. Al posto di dire quando si viene battezzati con lo Spirito Santo si può anche dire quando si viene riempiti di Spirito Santo, quando lo Spirito Santo discende, eh, cade... eh, queste, queste espressioni, o quando uno riceve il dono dello, 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 Spirito, dello Spirito Santo, eh? Eh, ho, detto, ho detto poco fa, che cade perché eh, a, casa di, a casa di Cornelio, mentre Pietro annunziava l'Evangelo, lo Spirito Santo cadde su tutti coloro che udivano la parola, eh? proprio, proprio c'è questa espressione. Dunque, fratelli del Signore, il battesimo con lo Spirito Santo è la promessa del Padre, ed essendo eh, una promessa che è stata fatta dal Padre, eh, è fedele e verace, perché le promesse di Dio sono fedeli e veraci, è impossibile che Dio abbia mentito, la sua parola è verità. Dunque, questa eh, la promessa del Padre eh, è per coloro che credono nel Signore Gesù Cristo, perché i Suoi, i suoi discepoli, coloro a, a, ai quali Gesù eh, parlò in questi termini prima di essere assunto in cielo, avevano creduto che Egli era il Cristo e quindi erano nati da Dio, erano figlioli di di Dio, ancora prima che lo Spirito Santo venisse sopra di loro, o meglio, ancora prima che essi fossero battezzati con lo Spirito Santo, essi erano nati da Dio, perché è scritto, chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio, credevano eh, quei credenti Eh, che aspettarono il compimento della promessa del Padre, credevano eh, che Gesù era eh, il Cristo? Se erano credenti è normale, eh, è ovvio che credevano che Gesù era il Cristo, se no che credenti erano. Non si può dire che erano credenti e non credevano che Gesù era il Cristo. E naturalmente non si può dire che che erano credenti e non erano figlioli di Dio, perché se erano credenti erano figlioli di Dio, perché chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio, e se è nato da Dio è stato generato da Dio mediante la parola di Dio. Dio. Vi ricordate che cosa c'è scritto che cosa c'è scritto in, in Giovanni? Cosa dice Giovanni il discepolo che Gesù amava? Dice così a tutti quelli che l'hanno ricevuto e gli ha dato il diritto, la potestà, di diventare figlioli di Dio a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Ora i discepoli di Gesù. Eh, quando Gesù Parlò loro e disse quelle parole prima di essere assunto in cielo. Avevano creduto nel suo nome? Sì, avevano creduto nel suo nome. Quindi erano nati da Dio. Erano figlioli di Dio. Ma ancora non erano battezzati con lo Spirito Santo. Ancora non erano stati, dunque, rivestiti di potenza dall'alto. Ecco perché il Signore comandò loro di non dipartirsi da Gerusalemme, ma di aspettarvi il compimento della promessa del Padre, la quale gli disse avete udito da me, poiché Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fa non molti giorni, e chi è colui che battezza con lo Spirito Santo? È Gesù Cristo, perché Giovanni che venne a battezzare con acqua disse di Gesù, egli vi battezzerà, dunque... infatti disse disse così io vi ho battezzati con acqua ma lui vi battezzerà con lo Spirito Santo quindi mentre il battesimo in acqua viene ministrato da un eh, diciamo un servitore del del Signore il battesimo con lo Spirito Santo viene ministrato da Gesù Cristo il Figlio di Dio è lui il battezzatore sapete che Giovanni Battista era chiamato il battezzatore eh? il battista eh? il battista perché battezzava in acqua o come qui dice, con acqua. Naturalmente avveniva per immersione, eh? il, il battesimo ministrato da Giovanni Battista non avveniva mica per aspersione, come, hanno, come l'hanno fatto diventare anche in molti cosiddetti film su Gesù. Eh? Sapete? Sì, anche nei, film, anche nei film che parlano di Gesù, il battesimo ministrato eh, in, 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 in diversi film che appunto parlano della vita di Gesù, ecco che fanno credere che Giovanni il Battista battezzò Gesù versandogli un po' d'acqua sulla testa. Eh? altrimenti è tutta finzione, i film sapete, sono tutti finzione, ma voglio dire perché è tutta una recita, è tutto un teatro. Eh? Però il discorso è questo qua. Se poi eh, quelli che recitano devono recitare persino <ride> devono recitare persino un evento eh, che non è mai avvenuto, perché il battesimo di Gesù è avvenuto. Eh, il battesimo fatto da Giovanni Battista a Gesù, che ricevette Gesù per le mani di Giovanni Battista, eh, fu un battesimo. eh, per immersione immersione eh. allora, mentre il battesimo ehm, diciamo eh, con acqua eh, eh, fu ministrato da Giovanni il Battista, e naturalmente oggi noi naturalmente ministriamo il battesimo eh, per immersione e naturalmente il battesimo per immersione viene ministrato da un servo del Signore eh, vi ricordate Eh, Vi ricordate Paolo, Paolo battezzò, eh, possiamo menzionare Anania anche, Anania, quel discepolo timorato di Dio che stava a Damasco, battezzò battezzò Saulo, eh, Saulo da Tarso, ma poi ci sono anche anche diversi, per esempio Filippo, ecco, Filippo l'Evangelista battezzò Leonuco, ecco. Battesimo in acqua, eh? quello è ministrato da un servo del del Signore. Ma il battesimo con lo Spirito Santo, eh, fratelli del Signore, quello è ministrato da Gesù Cristo, figlio di Dio. Egli, lui vi battezzerà con lo Spirito Santo. Così è scritto, così noi crediamo e così predichiamo. Dunque eh, eh, erano già... eh, erano già dei, dei, dei figlioli di Dio quelli a cui Gesù eh, disse voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni ci tengo a dire questo perché oggi in molte chiese il battesimo con lo Spirito Santo viene presentato, viene presentato come la nuova nascita eh? non è così fratelli del Signore è una menzogna è una menzogna. E eh, voi sapete che, quali sono le chiese che presentano il battesimo con lo Spirito Santo eh, come, la, come la nuova nascita: le chiese valdesi, Battiste, Metodiste, eh, Presbiteriane, riformate, insomma. Uh, metteteci, metteteci un po' tutte queste chiese in, in fin dei conti queste chiese quando, insegno, quando sentono parlare di battesimo con lo Spirito Santo dicono ah ma quello si riceve quando si crede perché quella è la nuova nascita no? nella maniera più assoluta I, 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 quei credenti a cui Gesù disse queste parole voi sarete battezzati con lo Spirito Santo per molti giorni appunto perché erano credenti erano nati da Dio Quindi avevano certamente lo Spirito Santo, una misura di Spirito Santo, per certo che che l'avevano, perché essendo figlioli di Dio erano erano, eh, di Cristo Cristo Gesù e eh, lo Spirito Santo stesso attestava insieme con il loro spirito che essi erano figlioli di Dio. Quindi il battesimo con lo Spirito Santo non è la nuova nascita e non si riceve nemmeno quando si nasce di nuovo, perché questa è un'altra espressione che appunto eh, diciamo, usano eh, coloro che eh, parlano contro lo Spirito, eh, contro il battesimo con lo Spirito Santo, mh, persone che sono ignoranti, insensati. Teologi, pastori, predicatori famosi hanno veramente proprio questa profonda ignoranza delle scritture eh, e dicono che il battesimo con lo Spirito Santo si riceve quando uno crede, intendendo però, badate bene, sempre la stessa cosa, cioè che il battesimo con lo Spirito Santo quando si riceve eh, praticamente non è altro che la nuova nascita quindi quando uno viene nato di nuovo viene battezzato con lo Spirito Santo e siccome che quando uno nasce di nuovo secondo questi ignoranti viene battezzato con lo Spirito Santo è evidente se viene battezzato con lo Spirito Santo quando nasce di nuovo che bisogno c'è ancora di ricevere un altro battesimo loro dicono eh? e quindi da qui il discorso secondo il quale quando si riceve il battesimo con lo Spirito Santo non si parla in altra lingua Capite che cosa hanno escogitato questi? Eh? Questa menzogna che si è diffusa a macchia d'olio nel mondo, eh, fratelli mio signore, è una menzogna che va combattuta, smascherata, distrutta, perché tiene lontano la chi- molte chiese dal battesimo con lo Spirito Santo che è la promessa del Padre. Eh. Ricordatevi, il serpente antico sedusse Eva con la sua astuzia, e ricordatevi questo, il serpente antico continua a sedurre molti con la sua astuzia, e tra questi molti ci sono anche tante chiese che sono rimaste sedotte, sedotte, e questo bisogna dirlo chiaramente, come lo dico chiaramente io, senza giri di parole, sono state sedotte queste chiese, ah, ma qualcuno mi dirà, ma sono il frutto della riforma protestante, eh sì, ma i riformatori erano stati sedotti anche loro. Come? Qualcuno mi dirà, Lutero, Calvino, Zwingli. Sì, sì, erano rimasti sedotti. Il diavolo riuscì a sedurre pure loro. Su questo, su questa dottrina è pacifico, certo, è assolutamente certo che sono rimasti sedotti. E poi, naturalmente, la loro seduzione è stata perpetrata poi nel corso del tempo. Perché, benché morti, questi ancora continuano a sedurre con le loro ciance. Eh? Con le loro ciance, sì, sono ciance quelle che hanno proferito sul battesimo con lo Spirito Santo. E, noi, e queste sono ciance che ancora no, che con cui noi dobbiamo fare i conti, nel senso che, che dobbiamo, siamo chiamati a distruggere, a confutare, e io lo faccio. Eh? Naturalmente facendomi nemiche tutte queste chiese, vabbè ma non mi interessa, a me non interessa il favore dell'uomo, il plauso dell'uomo, queste chiese si devono ravvedere, convertire, ma che mi interessa del loro plauso, della loro raccomandazione, sono corrotte, sono, sono chiese che hanno rigettato gran parte del consiglio di Dio, ma qui bisogna levare la propria voce contro queste menzogne che vengono diffuse da queste chiese. Chiese, altro che farsele amiche, amiche, amiche. Ma io preferisco farmi nemico tutto il mondo intero veramente a motivo di Cristo che farmelo amico. Amico di che? Amico per che cosa? Vendendo che cosa? In cambio di che cosa? Della verità giammai, la verità va proclamata. Loro sono nell'errore in questo e quindi vanno confutati. Allora, come naturalmente vi ho appena detto il battesimo con lo Spirito Santo è la promessa del Padre e dopo non molti giorni la promessa del Padre si adempì naturalmente fu il Padre che mandò ad effetto la Sua parola perché Dio vigila sulla Sua parola per mandarla ad effetto e il Signore Gesù non aveva fatto altro che riferire la parola di Dio ciò che Egli aveva udito dal Padre e così avvenne che il giorno della Pentecoste, sì il Dio scelse il giorno della Pentecoste sapete che nella sala di sopra erano radunati oh, i discepoli del Signore assieme anche con le donne con Maria, Madre di Gesù con fratelli di Lui, erano circa 120 eh? la scrittura dice che erano nella sala eh, chiamata così la sala di sopra eh? dove solevano trattenersi Eh? Dove solevano trattenersi, quindi quindi quel giorno non era la prima volta che loro si trovavano in quella sala, Eh? e costoro perseveravano di pari consentimento nella preghiera. E come il giorno della Pentecoste fu giunto, tutti erano insieme nel medesimo luogo, e di subito si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia, ed esso riempì tutta la casa dove essi sedevano, e apparvero loro delle lingue come di fuoco, che si dividevano e se ne posò, e se ne posò una su ciascuno di loro e tutti furono ripieni dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro ad esprimersi ecco fratelli nel Signore quando si compì la promessa del Padre hm? sapete? era la terza ora del giorno quindi era piuttosto, era piuttosto diciamo presto eh? le nove del mattino quando si compì si adempì la promessa del Padre, quindi per volontà di Dio si adempì la sua promessa e si adempì veramente in una maniera veramente tremenda, infatti avete avete ascoltato la descrizione che che fa Luca eh? Eh, di di quell'evento, si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e quel suono riempì tutta la casa dove essi sedevano poi apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro non mh, due su uno tre su un altro eh? no 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 no, una mm? una su ciascuno e c'è scritto che tutti quindi se dice tutti, è tutti, erano circa 120, eh? tutti, furono, quindi non solo gli apostoli, eh? anche la madre, la madre Maria, la, ma, la, ma, la madre di Gesù, eh? la nostra sorella Maria, eh? la nostra sorella Maria, madre di Gesù, hm? e poi naturalmente le altre, le altre nostre sorelle, eh? Maria Maddalena, e eh, così via. Tutti furono ripieni dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito dava loro desprimessi. Ecco che cosa avvenne quando furono battezzati con lo Spirito Santo. Cominciarono a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito dava loro desprimessi. Quindi cominciarono a parlare delle lingue eh, che non, loro non avevano imparato a scuola ma che gli dava di parlare lo Spirito Santo è evidente che ci troviamo davanti a, alla manifestazione della potenza di Dio eh? perché come fa uno a mettersi a parlare una lingua senza averla mai studiata eh? se non per intervento diretto dell'iddio vivente è vero, questo è quello che avvenne in quel giorno eh? Quindi cominciarono a parlare in altra lingua, ognuno, ognuno di quei credenti, eh, uomini e donne, eh, cominciarono a parlare in altra lingua. E chi gli dava di parlare in altra lingua? Lo spirito di Dio. Quindi non fu un'opera di autosuggestione, non fu un'opera di suggestione da parte di nessuno. Eh? fu veramente l'opera di Dio, perché lo Spirito Santo cadde su tutti coloro che erano riuniti là, discese su tutti loro, eh? e questo ci tengo a dirlo, quindi bisogna bandire dalle chiese comportamenti eh, che non fanno altro che fare biasimare la parola di Dio, eh? Quando vedete pastori che so, so, diciamo, soffiano eh, su coloro che vogliono ricevere il battesimo con lo Spirito Santo, che gli, dia, che gli, danno, che gli danno botte sulla testa, botte nel senso eh, che gli picchiano, sulla, la, proprio, gli picchiano la mano sulla testa o sul petto eh, o, o li buttano a terra addirittura eh, con qualche spinto o con la giacca eh, o gli cominciano a gridare nelle orecchie strane parole, strane frasi eh, o quando cominciano andate a vedere, eh, magari, eh, diverse persone che attorniano, chi vuole ricevere il battesimo con lo Spirito Santo e gli cominciano a gridare, in cosiddette altre lingue, all'orecchio, sappiate, fratelli del Signore, che tutte queste cose non hanno niente a che fare, niente a che fare con la parola di Dio, ecco. Può accadere che il battesimo con lo Spirito Santo si riceva per imposizione delle mani da parte di chi ha questo dono di imporre le mani ai credenti affinché ricevano lo Spirito Santo, questo è confermato dalla Sacra Scrittura. Eh? Ma attenzione, l'imposizione delle mani che operavano gli apostoli, eh? perché di loro loro parliamo, eh? non ha niente a che fare con spinte, pugni, sberle e così via, eh? o giaccate e così via, non ha niente a che fare. Quello che facevano eh, gli apostoli era qualcosa di santo, qualcosa di intero, qualcosa di giusto, ma oggi purtroppo in mezzo a tante chiese si vedono veramente comportamenti. veramente biasimevoli, riprovevoli che noi condanniamo. Allora, fratelli, una vera Chiesa pentecostale bandisce dal suo mezzo queste cose, tutto ciò che è disordine, tutto ciò che è contrario alla parola di Dio. Non c'è bisogno di quelle cose, non c'è bisogno di quelle manifestazioni carnali se non spiritiche e, e così via, eh, sataniche. C'è bisogno di quello che avvenne il giorno della Pentecoste, cioè c'è bisogno che discenda lo Spirito Santo sui credenti. Eh? Quindi noi bandi- bisogna bandire, fratelli e sorelle, condannare. Non devono prendere piede questi naturalmente comportamenti che purtroppo sappiamo che sono molto diffusi in ambito pentecostale, in tutti i continenti, eh? badate bene, in tutti i continenti, perché bisogna dirlo. Eh, da quando sorse il movimento pentecostale in, eh, negli Stati Uniti d'America, bisogna dirlo, bisogna avere il coraggio di dirlo, io ho il coraggio di dirlo, purtroppo nelle, nelle riunioni di culto, eh, accanto alla vera manifestazione dello spirito, eh, c'è stata diciamo, una falsa manifestazione dello spirito, e quindi la falsa manifestazione dello spirito, che non ha niente naturalmente a che fare con la manifestazione dello spirito, eh, chiaramente ha fatto, biasimare, ha fatto biasimare la promessa del padre, ha fatto biasimare tante chiese, quindi è bene che gli anziani, il pastore, mh, vigilino eh, eh, diciamo, sulle riunioni affinché non si verifichino comportamenti che eh, sono da condannare. Quindi, niente autosuggestione, niente suggestione. eh? Non ce n'è bisogno, fratelli del Signore. Ma avete letto qua che cosa c'è scritto? Eh? Tutti furono ripieni dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro esprimersi. Così semplice, così chiaro. Ecco che cosa avviene quando un credente viene riempito di spirito santo, comincia a parlare in altre lingue, secondo che lo spirito gli dà ad esprimersi, non c'è bisogno di nessuno che gli dica, eh, eh di una parola, poi dinne un'altra, e poi dinne un'altra ancora, eh, come con i bambini, eh, quando si insegna ai bambini a dire papà o mamma, eh, avete presente, eh. Cioè i bambini lo sa bene, no? che cosa succede. Ecco, purtroppo ci sono predicatori, sedicenti predicatori pentecostali, eh, che insegnano che per ricevere lo Spirito Santo, il battesimo con lo Spirito Santo, bisogna cominciare a fare come i bambini. E dai, e di questa parolina, e poi aggiungi un'altra, e dai, proprio gliele mettono in bocca, proprio le parole da dire. Quella è tutta, sono diavolerie, quelle sono cose che non hanno niente a che fare con la verità, le dovete condannare pubblicamente, non solo privatamente, dovete parlare, parlare. Perché purtroppo oggi il movimento pentecostale è infestato da tanti impostori, come lo fu anche all'inizio, che portano veramente a fare biasimare il battesimo con lo Spirito Santo. Quando il battesimo con lo Spirito Santo è la promessa del Padre. Dunque, cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo spirito dava loro ad esprimersi. E di che cosa li sentirono parlare? C'è scritto, li sentirono parlare delle cose grandi di Dio. Infatti dice poco dopo, ora oh, in Gerusalemme si trovavano di soggiorno dei giudei, uomini religiosi di ogni nazione di sotto il cielo, ed essendosi fatto quel suono, la moltitudine si radunò e fu confusa, perché ciascuno gli udiva parlare nel suo proprio linguaggio, e tutti stupivano e si meravigliavano dicendo, ecco tutti costoro che parlano non sono egli no Galilei? E com'è che gli udiamo parlare ciascuno nel nostro proprio natio linguaggio? Noi, parti! Medi e la miti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia, della Panfilia, de, dell'Egitto e delle parti della Libia Cirenaica e avventi, avventizi romani, tanto giudei che proseliti,
1: cretesi ed arabi, gli udiamo parlare delle cose grandi
0: di Dio nelle nostre lingue. E tutti stupivano ed erano perplessi dicendosi l'uno all'altro che vuole essere Ma altri, beffandosi, dicevano, sono pieni di vino dolce. Vedete, fratelli, che cosa avvenne? Che praticamente quei giudei che si trovavano, diciamo, in quei precisi giorni a a Gerusalemme... siccome che si erano radunati per quel suono che si era fatto quindi vedete un po' voi che suono potente che si era fatto è chiaro che rimasero confusi confusi, perplessi perché? Perché gli devono parlare nelle loro native lingue eh? e loro quindi potevano capire quello che dicevano quei Galilei perché stavano parlando nelle loro lingue e stavano parlando delle cose grandi di Dio eh? delle cose grandi di Dio. Non stavano evangelizzando, come dicono sempre degli insensati, non stavano evangelizzando, non stavano annunziando l'Evangelo, perché l'Evangelo glielo ha annunziato poi l'Apostolo Pietro, dopo che gli spiegò che cos'era quello di cui loro erano stati testimoni, perché Pietro eh, prima di tutto, quando si alzò in piedi con gli undici, alzò la voce, alzò la voce. Vedete che è giusto alzarla, la voce, al momento giusto, quando ce n'è bisogno, è giusto alzare la voce. E parlò loro in questa maniera, uomini giudei, voi tutti che abitate in Gerusalemme, siavi noto. Questo è prestate orecchio alle mie parole, perché costoro non sono ebri, come voi supponete, poiché non è che la terza ora del giorno, ma questo è quello che fu detto per mezzo del profeta Gioele e avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò del mio spirito sopra ogni carne, i vostri figlioli e le vostre figliole profeteranno e i vostri giovani vedranno delle visioni, i vostri vecchi sogneranno dei sogni e anche sui miei servi, sulle mie serventi, in quei giorni spanderò del mio spirito e profeteranno e fra, farò prodigi nel cielo, segni giù sulla terra, sangue, e fuoco e vapor di fumo, il sole sarà mutato in tenebre la luna in sangue, prima che venga il grande e glorioso giorno che è il giorno del Signore, e avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato, vedete fratelli qui Pietro, l'apostolo Pietro mosso da Dio per lo Spirito Santo eh, spiegò 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 che cosa stava accadendo eh? capito? glielo spiegò chiaramente e gli disse questo è quello che fu detto per mezzo del profeta Gela quindi in sostanza quello era l'adempimento della promessa di Dio eh? Dio aveva promesso di spandere il suo santo spirito sopra ogni carne eh? sopra ogni carne quindi ricordatevi non solo sugli ebrei ma anche sui gentili eh? sono i gentili e di fatti poi nel libro degli atti degli apostoli abbiamo la conferma di ciò che la promessa dello Spirito San... del, del padre era anche, che poi si può chiamare anche la promessa dello Spirito, eh? Eh, perché concerne lo Spirito Santo, il dono dello Spirito Santo, era anche per i gentili e rimane tuttora anche per i gentili perché voi sapete che poi eh, il Signore battezzò con lo Spirito Santo Cornelio e i suoi che erano gentili di nascita. Allora, fratelli, vedete che l'Apostolo Pietro, quindi eh, mosso da Dio, spiegò a quei giudei che quello era l'adempimento della promessa di Dio e, gli stavo appunto dicendo che non evangelizzavano parlando in altre lingue, dopo, immediatamente dopo, gli ha annunziato l'Evangelo, ma gliel'ha annunziato nella loro lingua, eh, che capivano tutti. Mm? Quindi questo naturalmente conferma che le lingue non vengono date per evangelizzare, eh? assolutamente. Chi parla in altra lingua, ricordatevi, non parla agli uomini. Guardate, fratelli, che quando eh, sorse il movimento pentecostale negli Stati Uniti d'America, all'inizio prese piede una falsa dottrina che diceva praticamente che quando uno veniva battezzato con lo Spirito Santo, gli veniva dato di parlare in un'altra lingua per evangelizzare. Quindi che cosa succedeva? Succedeva che quando uno veniva battezzato con lo Spirito Santo, se eh, naturalmente lui eh, parlava in cinese, beh è successo, È successo, succede, no? Fratelli che vengono battezzati con lo Spirito Santo e poi cominciano a parlare in lingua cinese. Come può succedere in lingua araba, in lingua ebraica e così via. eh? Allora, succedeva che... Guardate che questo è successo, eh? Allora, succedeva che se uno veniva... Quando veniva battezzato con lo Spirito Santo, e quindi c'era un vero battesimo con lo Spirito Santo, eh? E eh, parlava in cinese perché veniva riconosciuta la lingua... la lingua, La lingua che si parla in Cina... Sapete cosa succedeva? Succedeva che quel credente veniva subito... Eh, dichiarato eh, missionario per la Cina, praticamente si diceva, ecco, il Signore l'ha chiamata a predicare l'Evangelo in Cina, eh, perché si reputava erroneamente che il parlare in altra lingua fosse eh, naturalmente rivolto agli uomini e che quindi si evangelizzavano gli uomini parlando in altra lingua quando si veniva battezzati con lo Spirito Santo, si cominciava praticamente, eh, cioè il Signore, mi il battesimo con lo Spirito Santo, dava la capacità di, di predicare in altra lingua e quindi se quello si metteva, erroneamente pensavano, ehm, si metteva a parlare in cinese vuol dire che doveva partire per la Cina per andare a predicare l'Evangelo ai cinesi. Allora è successo, è successo più di una volta, più di un caso, eh, questa è storia, eh. Che praticamente ci sono stati dei credenti, veramente, che sono stati battezzati con lo Spirito Santo, hanno parlato una lingua straniera, quando hanno capito che lingua straniera si trattava, perché evidentemente c'è qualcuno che l'aveva riconosciuta, ecco che l'hanno mandato subito in quella nazione dove si parlava quella lingua. Ma quale fu la, la delusione? Quanto grande fu la delusione poi, una volta arrivati in quella nazione, quando hanno praticamente capito eh, che il parlare in altra lingua, col parlare in altra lingua non evangelizzava. Non proprio nessuno! Vedete il Signore nella sua grandezza, anche poi chiaramente Dio è Savio, fa capire gli errori, si commettono degli errori, fratelli, qui qui non stiamo dicendo che siamo infallibili e così via, io ho fatto i miei errori, quando io mi sono convertito, ma io ho fatto i miei errori, chiaro, poi ho capito che erano errori, no? Eh, questi, questi nostri fratelli hanno fatto degli errori all'inizio, poi però si sono corretti, perché poi questa falsa dottrina qua è stata, è stata eliminata, perché poi hanno capito, e il Signore gli ha fatto capire che quelle, la, li, la lingua o le lingue, perché naturalmente può accadere anche che uno quando viene battezzato con lo suo santo comincia a parlare diverse lingue straniere, allora in quel caso già, eh, riceve praticamente il dono della diversità delle lingue. Allora, eh, poi hanno abbandonato questa, questa falsa dottrina, però questa falsa dottrina, badate bene, che ancora circola, circola in questi termini, praticamente viene detto che il giorno della Pentecoste le lingue furono date per evangelizzare, e questo devo dire ancora è rimasto. Eh? Eh, adesso non partono più, magari se uno comincia a parlare in altra lingua in cinese non parte più per la Cina, però purtroppo pensano che eh, in quella, con, con il parlare in altra lingua si stia, eh, si stia evangelizzando. Quando assolutamente non è così, quello che avvenne il giorno della Pentecoste lo dimostra chiaramente, fratelli. Ri, ribadisco, andate sempre alla Sacra Scrittura, alla parola di Dio, investigatela, rimanete attaccati alla parola di Dio e non, rima, e non rimarrete Confusi. Ma se vi dipartite dalla saga scrittura e dando retta alle ciance, che ce ne sono tante oggi, guardate, rimarrete confusi, entrerete nella confusione più totale, come purtroppo sono entrati tanti credenti che ancora non hanno capito i loro errori, non hanno capito ancora le false dottrine, eh, che quello che gli è stato insegnato è falso, eh. quindi anche questo è importante naturalmente eh, che si sappia, infatti vedete parlavano le cose grandi di Dio, chi parla in altra lingua quando appunto lo spirito lo sospinge a parlare in altra lingua non parla agli uomini ma a Dio dice perché nessuno l'intende, dice Paolo ai santi di Corinto eh? Eh, perché nessuno l'intende, ma in spirito preferisce misteri chi parla in altra lingua in sostanza benedice Dio, salmeggia Dio, ringrazia Dio e prega Dio eh? quindi chi parla in altra lingua eh, prega Dio Eh, prega Dio intercede per i santi secondo Dio, quindi quelle richieste che vengono proferite dallo Spirito Santo per bocca di un credente, che vengono proferite in in altra lingua naturalmente vengono ascoltate da Dio e sono preghiere fatte in accordo con la volontà di Dio, secondo la volontà di Dio, perché vengono proferite dallo Spirito Santo per bocca del credente che è stato battezzato con lo Spirito Santo, quindi è evidente che il battesimo con lo Spirito Santo eh, è, un, è, un di, è un rivestimento di potenza che tra le altre cose appunto vedete, permette al credente di pregare in altre lingue quindi pregare per lo Spirito eh, salmeggiare per lo Spirito rendere grazie a Dio per lo Spirito eh? e naturalmente chi parla in altre lingue edifica se stesso poi c'è naturalmente il dono dell'interpretazione delle lingue eh, è un dono dello, dello Spirito Santo, per mezzo del quale eh, chi lo riceve è in grado di interpretare quello che è stato detto in altre lingue o in più lingue, in più lingue straniere. Naturalmente è qualcosa che eh, viene, viene da Dio, è uno dei doni, dei doni spirituali, che può ricevere anche chi ha... Eh, chi, ehm, eh, chi parla in altra lingua ecco perché poi poi Paolo dirà ai santi di Corinto chi parla in altra lingua preghi di poter interpretare ma veniamo veniamo di nuovo al battesimo con lo lo Spirito Santo come vi ho detto appunto eh, il, il battesimo con lo Spirito Santo non viene dato per evangelizzare in altra lingua eh Il giorno della Pentecoste, abbiamo visto che fu Pietro poi a evangelizzare quei giudei nella loro lingua, annunziandogli l'Evangelo. Allora, vi ho detto poco fa che il battesimo eh, con lo Spirito Santo si può ricevere anche tramite l'imposizione delle mani, perché il giorno della Pentecoste non ci fu nessuna imposizione delle mani, però esiste l'imposizione delle mani fatta in vista della ricezione del battesimo con lo Spirito Santo, questa naturalmente imposizione delle mani la possono fare coloro che hanno questo dono, perché è un dono, una capacità che viene data da Dio, gli apostoli avevano questa capacità. Infatti, a Samaria, Samaria, quando quando, eh, gli apostoli che erano a Gerusalemme ebbero inteso che la Samaria aveva ricevuto la parola di Dio e l'avevano ricevuta per mezzo dell'Evangelista Filippo, cosa c'è scritto? Che vi mandarono Pietro e Giovanni, i quali, essendo discesi là, pregarono per loro affinché ricevessero lo Spirito Santo, poiché non era ancora disceso sopra alcuno di loro ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù allora imposero loro le mani ed essi ricevettero lo Spirito Santo vedete? Pietro e Giovanni dunque imposero le mani a quei credenti che ricevettero lo Spirito Santo loro avevano questo dono eh, di imporre le mani ai credenti affinché ricevessero lo Spirito Santo quindi non ce l'hanno tutti eh, appunto perché è un dono che viene dato da Dio secondo il beneplacito della sua volontà questo dono ce l'aveva anche l'Apostolo Paolo Infatti eh, vi ricordate che quando l'Apostolo Paolo incontrò quei circa dodici discepoli eh, eh, ad Efeso ai quali eh, fece questa domanda: riceveste voi lo Spirito Santo dopo che credeste? Eh, la riveduta dice quando credeste, ma la corretta traduzione è dopo che credeste. Allora essi risposero Non abbiamo neppure sentito dire che ci sia lo Spirito Santo, ed egli disse loro: Di che battesimo siete dunque stati battezzati? Ed essi risposero del battesimo di Giovanni e Paolo disse. Giovanni battezzò col battesimo di ravvedimento dicendo al popolo che credesse in colui che veniva dopo di lui, cioè in Gesù udito questo furono battezzati nel nome del Signore Gesù e dopo che Paolo ebbe loro imposto le mani lo Spirito Santo scese su loro e parlavano in altre lingue e profetizzavano erano in tutto circa 12 uomini quindi notate bene che ancora una volta eh, quando lo Spirito Santo scende su qualcuno si ve, eh, avviene che egli parla in altre lingue in questa circostanza però avvenne anche qualche cosa d'altro, il Signore si compiacque di dare loro il dono di profezia che è uno dei doni spirituali, eh? però notate che anche qui quando lo Spirito Santo scese su quei credenti perché erano credenti, eh? Eh, essi cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito gli dava ad esprimersi, però oltre a parlare in altre lingue profetizzavano. Allora, mentre chi parla in altre lingue non parla agli uomini, eh, ma a Dio, chi profetizza invece parla agli uomini. Eh? Quindi vedete la differenza tra il parlare in altre lingue e il profetizzare. Eh? E che cosa dice agli uomini? Lo dice Paolo, chi profetizza parla eh, agli uomini in linguaggio di edificazione, di esortazione e di consolazione. Vedete? Tutta opera di Dio, fratelli del Signore. Tutta opera di Dio e ciò che Dio fa è meraviglioso agli occhi nostri, dunque ecco, in posizione delle mani, non sberle, non pugni, non spinte, eh? non soffiare eh? Su, sui credenti, no, in posizione delle mani, mm? quindi che appunto si faccia tutto con ordine e con decoro come il Signore ha comandato, ha, comandato che sia, ha comandato che sia fatto, d'altronde il Signore ha voluto che queste cose fossero scritte per il nostro ammaestramento, eh? E quindi bisogna attenersi scrupolosamente, scrupolosamente a quello che dice la sacra, la sacra scrittura. Sapete, nello studiare, nello studiare la storia della Chiesa, ci si rende conto veramente quanto il Diavolo eh, sia riuscito con la sua astuzia a sedurre veramente tanti. E voglio, voglio ritornare, diciamo, sul discorso che ho fatto, fatto prima a proposito di quelle chiese che rigettano il battesimo con lo Spirito Santo. Sì, lo rigettano, perché il battesimo con lo Spirito Santo di cui parla, di cui parla il Libro degli Atti degli Apostoli non è la nuova nascita, ma è un rivestimento di potenza che avviene dopo la nuova nascita, naturalmente che eh, è la ricezione dello Spirito Santo o del dono dello Spirito Santo che avviene mediante la fede eh, da parte di coloro che hanno creduto. Allora, che cosa è riuscito il diavolo, il serpente antico il seduttore di tutto il mondo a fare credere, ma veramente a tante e tante chiese che hanno già ricevuto il battesimo con lo Spirito Santo cioè, sì sì è così Eh, infatti quando si parla del battesimo con lo Spirito Santo eh, a certi credenti che frequentano certe chiese diciamo, evangeliche loro dicono, ma io ho già ricevuto il battesimo con lo Spirito Santo cosa vogliono dire? Vogliono dire che secondo loro l'hanno ricevuto quando hanno creduto, eh? ma quando hanno creduto non hanno ricevuto il battesimo con lo Spirito Santo, sono stati battezzati, sì, sì certo che sono stati battezzati, ma non hanno ricevuto il battesimo con lo Spirito Santo hanno ricevuto invece il battesimo dello Spirito Santo, che è quello che ministra lo Spirito Santo, mediante il quale, praticamente, ehm, trasporta gli uomini dal, eh, dal, dalle tenebre al regno, al regno di Dio. Praticamente, è quel battesimo che opera lo Spirito Santo, eh, quando eh, vivifica quando vivifica il, eh, l'uomo che si ravvede e crede nell'Evangelo. Ma non è il battesimo con lo Spirito Santo ministrato da Gesù Cristo, il Figlio di Dio. E' la dimostrazione questa. che. I circa 120 eh, erano erano il corpo di Cristo, non erano il corpo di Cristo, non erano già membri del corpo di Cristo, e allora, che cos'è che gli mancava? Non è che gli mancava la nuova nascita, no, quella già l'avevano ricevuta, eh. quello che gli mancava era il rivestimento di potenza eh, dall'alto, ma appunto proprio perché il battesimo con lo Spirito Santo è un rivestimento di potenza dall'alto, che il Diavolo ha avuto sempre l'interesse a ehm, diciamo eh, presentarlo eh, sotto un'altra sotto un'altra veste perché in questa maniera è riuscito a tenere lontano la potenza dalla Chiesa sì, proprio così fratelli noi non ignoriamo le macchinazioni di Satana molti le ignorano Molti le ignorano, ma noi non le ignoriamo. Se Gesù ha detto voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, eh, vuol dire che quando si viene battezzati con lo Spirito Santo si riceve potenza. Allora il diavolo lo sa. E allora dice, praticamente ha pensato di ingannare, ingannare tanti credenti facendogli credere che avevano già ricevuto il battesimo con lo Spirito Santo, eh? quando non l'avevano ricevuto. Eh, fratelli e fratelli del Signore qui veramente eh, bisogna veramente vigilare sapete? bisogna veramente vigilare perché le menzogne sono entrate nel corso del tempo nella Chiesa di soppiatto di, e ancora oggi eh, vengono introdotte nella Chiesa le false dottrine di soppiatto in maniera tale che molti non se ne accorgono e che ha detto di male il fratello? Come che ha detto di male? Ma allora hai orecchie e non senti? Hai occhi e non vedi? Come che ha detto di male? Ha detto una menzogna, cosa ha detto di male? Ha detto una menzogna. Ha detto che il battesimo con lo Spirito Santo si riceve quando uno crede che è la nuova nascita. Non è assolutamente così. Il battesimo con lo Spirito Santo si riceve dopo che uno che ha creduto. Ed è un rivestimento di potenza accompagnato dal parlare in altre lingue. qualcuno dirà sempre, sì, sempre, non ci sono eccezioni non ci sono eccezioni il libro degli atti degli apostoli è categorico su questo. Infatti, il libro degli atti degli apostoli è uno dei libri più odiati dalle chiese protestanti storiche, eh? Che rigettano la manifestazione dello Spirito Santo e quindi non vogliono sentire parlare del libro degli atti degli apostoli. Gli dà fastidio, uh, quanto gli dà fastidio il libro degli atti degli apostoli alle chiese, alle chiese, come sono chiamate, della riforma, eh? ma d'altronde queste chiese rigettano il battesimo con lo Spirito Santo il, par- il, il parlare in altre lingue perché se rigettano il battesimo con lo Spirito Santo è conseguenziale che rigettino anche il parlare in altre lingue ma poi rigettano i doni dello Spirito Santo di potenza d'opera a miracoli doni di guarigioni, dono della fede dono di profezia, dono dell'interpretazione delle lingue, insomma rigettano la manifestazione dello Spirito Santo e rigettano, rigettano i sogni, le visioni che vengono da Dio, oh, qualcuno dirà veramente, sì, veramente queste sono le chiese della riforma eh, che hanno perseguitato e continuano a perseguitare coloro che invece accettano la manifestazione dello spirito, ma che stai dicendo Giacinto? Sto dicendo quello che sto dicendo, le chiese protestanti storiche eh, sappiatelo fratelli del Signore hanno un'avversione verso di noi, un odio un disprezzo così profondo che è impressionante e perché? E perché? Perché noi accettiamo il battesimo con lo Spirito Santo e conse- il segno del, del parlare in altre lingue è il dono della diversità delle lingue e poi naturalmente il dono di profezia e così via questa è la ragione fratelli del Signore e questa è la ragione e loro invece ah poi c'è pure, pure la chiesa dei fratelli eh. Ah, me la stavo dimenticando eh? Pure la chiesa dei fratelli rigetta il battesimo con lo Spirito Santo, con l'evidenza di parlare in altre lingue, eh? e poi naturalmente i doni dello Spirito Santo. Vergogna che si ravvedessero tutte queste chiese e che si convertissero dalle menzogne alla verità. Vi stavo dicendo, le chiese protestanti storiche perseguitano coloro che accettano la manifestazione dello Spirito Santo. Le hanno perseguitati quando è sorto il movimento pentecostale? Eh? E hanno continuato, fino al presente, chiese di Dio, alzate la vostra voce, levate la vostra voce, contro le menzogne di queste chiese corrotte, corrotte sono queste chiese, hanno rigettato gran parte del consiglio di Dio, eh? Quando ci sentono parlare dicono che siamo dei fanatici dei pazzi, siamo gente da legare. Da legare nel senso da ricoverare, da, da ricoverare al manicomio, eh? Da ricoverare al manicomio, secondo loro. Eh, avete capito, fratelli del Signore, perché? Ma perché noi seguiamo le orme degli apostoli, le orme dei dei discepoli antichi, noi seguiamo i sentieri antichi, loro i sentieri antichi li hanno abbandonati. e allora quando ci sentono parlare del battesimo con lo Spirito Santo il parlare l'altra lingua dei sogni, delle visioni, delle profezie della parola di conoscenza, della parola di sapienza la parola di sapienza è una predizione di un evento ben preciso del futuro la parola di conoscenza è la rivelazione invece di qualche cosa che sta avvenendo eh, o che è avvenuto uh, fratelli nel sé, questi cambiano, cambiano cambiano aspetto, è come se sentissero parlare il diavolo, ma guardate, fratelli, che quando è sorto il movimento pentecostale, eh, le chiese protestanti storiche hanno fatto delle conferenze, hanno scritto libri opuscoli per denigrare, per disprezzare, odiare, contrastare la manifestazione dello Spirito Santo, Eh, facevano quasi a gara per prendere in giro questi nostri fratelli, Capite, fratelli? E eh? eh, fino ad oggi non è cambiato niente! Non è cambiato niente! I discepoli di Gesù Cristo che si attengono a tutto il consiglio di Dio, sappiatelo, sono disprezzati da queste chiese. Vi ho fatto il nome, se me ne ho dimenticato qualcuno di queste chiese eh, può succedere, eh, perché sono tante. Eh? So t- ah, anche la chiesa del Nazareno c'è. Sì, sì, sì ma ce ne sono qua veramente uno se dovesse fare la chiesa luterana ma se dovesse fare la lista eppure uno potrebbe dire ma è scritto così chiaramente eh sì lo so è scritto così chiaramente anche che il battesimo in acqua va amministrato per immersione è scritto così chiaramente eh? ma queste chiese insensate che cosa hanno fatto Eh, hanno adottato il battesimo. una parte di esse hanno adottato il battesimo dei bambini eh? A chiesa luterana, a battezza i bambini, a chiesa, eh, la chiesa, la chiesa, la chiesa valdese pure, eh? Eh, la luterana, chiesa valdese, chiesa metodista, chiesa presbiteriana, chiesa riformata, eh, ma non è scritto chiaramente? Eh? eh sì, è scritto chiaramente, ma loro, loro hanno rigettato ciò che sta scritto chiaramente. Fratelli, veramente, è ora, anzi, è sempre ora di levarsi in favore della verità, ma credetemi, questo è un periodo molto difficile, è un periodo estremamente difficile per la la Chiesa di Dio perché perché la verità veramente viene, viene disprezzata pubblicamente in ogni maniera e noi, noi che conosciamo la verità, noi che amiamo la verità, fratelli, ci dobbiamo levare in difesa. Della verità. Dio questo vuole, fratelli, Dio questo vuole, queste chiese sono morte, queste chiese che rigettano la manifestazione dello spirito sono morte, hanno nome di chiese viventi, ma sono morte, contrastano lo spirito, contristano lo spirito, spengono lo spirito, ricordatevi, noi per loro siamo dei pazzi da legare o meglio da ricoverare al manicomio, siamo dei fanatici, eh? Capite? Ah, loro prendono la Bibbia, alla lettera. E come la dobbiamo prendere la Bibbia? Eh? Come la dobbiamo prendere la Bibbia? Come la prendono loro? Ma loro manco la prendono la Bibbia. Eh? Ma loro, ma figuriamoci se prendono la Bibbia loro. Loro hanno manuali, commentari, ma la Bibbia oramai l'hanno, l'hanno gettata in qualche cassetto eh? piena di polvere. Ma che gli interessa a questi della Bibbia? Questi hanno i loro credi, eh, hanno i loro commentari, ma la sacra scrittura, la sacra scrittura l'hanno rigettata. Questi l'hanno rigettata. E poi vogliono fare da maestri, questi ignoranti. Ma sono proprio ignoranti. A sentire questi teologi valdesi, riformati, battisti. Ma metteteci tutti quanti. Voi sentite una massa di ignoranti. Di ignoranti che non conoscono le scritture, che non conoscono la potenza di Dio, che scambiano fischi per fiaschi. Ma veramente, fratelli del Signore, non capiscono niente. E poi a noi quando ci sentono parlare di ciò che sta scritto, eh, subito, subito cominciano a inveire contro di noi ma Dio è giusto e ha sempre svergognato coloro che contrastano la verità guardate fatemi insieme che il Signore ha confuso queste chiese e le continua a confondere in una maniera spaventosa ma non lo vedete che sono tutti confusi? tutti, tutti quanti, questi che rigettano la manifestazione dello spirito eh, sono tutti confusi, tutti dal primo all'ultimo e ci credo rigettano la parola di Dio eh? rigettano la parola di Dio quindi fratelli nel Signore il battesimo con lo Spirito Santo è la promessa del Padre il Padre l'ha promesso e come disse Pietro come disse Pietro il giorno della Pentecoste dopo avere detto a quei giudei che cosa dovevano fare perché gli disse la domanda fu dopo che lui annuncia loro l'Evangelio fratelli che dobbiamo fare e la risposta fu, ravvedetevi che ciascun di voi si è battezzato nel nome di Gesù Cristo. Per la remissione dei vostri peccati voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Poiché per voi, infatti Pietro poi aggiunge, poiché per voi la promessa e per i vostri figlioli e per tutti quelli che sono lontani, per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. Vedete? Quindi la promessa è per tutti quelli che il Signore chiama. Per tutti loro. Vedete? nessuno escluso, quindi al bando le ciance di coloro che dicono che le lingue sono cessate, lo dicono perché? Perché loro praticamente hanno rigettato il battesimo con lo Spirito Santo, mentre chi invece accetta il battesimo con lo Spirito Santo, eh? che ha promesso Gesù, non rigetta il parlare in altra lingua, non lo può rigettare, perché... Il parlare in altre lingue è collegato strettamente al battesimo con lo Spirito Santo. È inscindibile. Non si può scindere il parlare in altre lingue dal battesimo con lo Spirito Santo. E quindi sono solo quei pazzi scatenati dei pentecostali. Così così siamo stati definiti sin dall'inizio. Siamo stati soprannominati pentecostali da Pentecoste. Sono solo quei fanatici pazzi dalle gare di pentecostali eh, che eh, uniscono il parlare in altra lingua al battesimo con lo Spirito Santo. Pazzi? No, noi siamo savi in Cristo. Beh, se siamo considerati pazzi siamo pazzi per la gloria di Dio, ma noi siamo savi in Cristo. Eh? anzi, se qualcuno vuole diventare savio, diventi pazzo eh? oggi sapete, ci sono tanti che si credono intelligenti in mezzo ai chiese e proclamano la follia ma veramente, fratelli la follia ci sono alcuni che si credono intelligenti che quando, che quando parlano c'è da scappare da quanta, da quanta follia sgorga dalla loro bocca se qualcuno fra voi si immagina di essere salio in questo secolo, diventi pazzo Affinché diventi savio, hai capito, questa parola è per te, battista, valdese, presbiteriano, riformato. Eh? Tu che ti immagini di essere savio, diventa pazzo, diventa pazzo come noi, diventa pazzo come noi affinché tu diventi savio agli occhi del Signore perché la sapienza di questo mondo è pazzia presso Dio, e di sapienza di questo mondo, nelle chiese protestanti storiche, infestate dalla massoneria dalla testa ai piedi, ce n'è tanta, ormai le chiese protestanti storiche sono come delle logge massoniche, capito? E la massoneria ha in odio odio la parola di Dio, ha in odio l'opera di Dio, ha in odio la manifestazione dello spirito. Chiaramente, voi dovete considerare questo, fratelli del Signore, unite le, le menzogne di Calvino, Lutero, Zwigli e gli altri, eh? in merito al battesimo con lo Spirito Santo unitele eh, alle menzogne dei massoni presenti proprio in massa eh, nelle chiese protestanti storiche, eh, ecco, vedete che cosa viene fuori, eh? la massoneria che innalza la ragione, la, la, la sapienza umana, ecco, mettete assieme tutte queste cose e che cosa può venire fuori? Ma che cosa può venire fuori? Un esercito di nemici della verità, ecco che cosa viene fuori, un sacco di menzogne hanno scritto veramente chilometri, 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 eh? contro il battesimo con lo Spirito Santo contro il parlare in altre lingue contro i sogni, le visioni che vengono da Dio, doni profezia, doni potenza per miracoli e così via quanto hanno scritto queste chiese, chiese in mano alla massoneria, eh? ma sono state svergognate e Dio le continuerà a svergognare eh? perché si sono messe contro la verità ecco, sì come Dio ha svergognato la chiesa cattolica romana Eh, perché si è messa contro la verità così Dio svergogna anche le chiese protestanti storie lo ha fatto nel passato lo sta facendo adesso lo continuerà a fare Dio è Dio di lui nessuno si può fare beffe quindi fratelli del Signore la promessa mm, la promessa è per quanti il Signore Dio nostro per tutti quelli che sono lontani per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. Quindi, rimanete ancorati a questa promessa, continuate a credere che il battesimo con lo Spirito Santo è la promessa del Padre e che è accompagnato dal parlare in altra lingua. Rigettate le, ma- le mistificazioni, auto- rigettate tutto ciò che è, falso, non che è falso, ma ritenete appunto ciò che è, eh, ciò che è vero. Quindi, badate a voi stessi eh, e perseverate nella parola di Dio e difendete la parola di Dio dagli attacchi di tutti questi insensati eh, che veramente hanno in avversione profonda la parola, la parola di Dio, che ci chiamino pazzi, fanatici, pazzi da legare, non ci interessa niente. Noi vogliamo continuare a credere in quello che dice Dio? Eh? e ad annunziare quello che dice il Dio, non curanti eh? di questi che si credono savi eh? e che non sono altri che degli stolti perché dice bene la scrittura, dicendosi savi eh? dicendosi savi sono diventati eh, stolti mi, mi sovviene fratelli del Signore una testimonianza eh? che risale ai primi, del, primi anni dello scorso secolo, quando eh, il fratello Giacomo Lombardi eh, la, venne da, dall'America in Italia. E eh, lui, quando arrivò a Roma, si recò a trovare eh, diciamo una, coppia, una coppia di due, due coniugi. Ehm, diciamo perché aveva, aveva il loro indirizzo, perché aveva conosciuto il, il marito e così via eh, tempo, addietro, tempo addietro e quindi diciamo eh, si rec- venne qui a Roma e mh, appunto questi, questa coppia si convertì al signore e poi naturalmente eh, cominciarono a fare delle riunioni nel, nella casa di, questi, di queste persone Prima si convertì uno, poi l'altro, comunque poi si convertirono. Che cosa cosa, ci viene detto di questo fratello? Che questo fratello si recò in alcuni locali di culto di chiese protestanti storiche qui a Roma e eh, eh, si recò anche eh, naturalmente è chiaro che avendo ricevuto il battesimo con lo Spirito Santo lui, lui che veniva peraltro da una chiesa presbiteriana aveva lasciato in America eh, allora aveva creduto nell'Evangelo in, in, in una comunità presbiteriana poi la, quando naturalmente eh, venne a conoscenza del battesimo con lo Spirito Santo lasciò poi la, la chiesa presbiteriana perché perché la chiesa presbiteriana rigettava il battesimo con lo Spirito Santo come anche il battesimo per immersione e così via. Allora, venne in Italia e, appunto, durante questo suo primo viaggio in Italia, mentre si trovava a Roma, visitò alcune, così ci viene detto, alcune comunità protestanti storiche, di cui una, una chiesa battista. Una chiesa battista di Roma... Dove lui, dove lui si recò che cosa avvenne che naturalmente lui eh, quando parlava a, a coloro che si recavano in questo luogo gli annunziava il battesimo con lo spirito santo e eh, naturalmente lui venendo da una chiesa protestante storica conosceva i ragionamenti che facevano anche i battisti perché tutto sommato sono, sono gli stessi ragionamenti vani che fanno no? per annullare il battesimo con lo spirito santo ma quello che mi preme appunto dirvi è questo, che eh, un giorno eh, lui fu scacciato, proprio fu, fu cacciato via da uno di questi luoghi da, eh, dal pastore, mm? dal pastore. Ebbene, fratelli nel Signore, questo, eh, questo pastore che cacciò via Giacomo Lombardi a malo modo, eh, perché naturalmente Giacomo Lombardi fu considerato uno che voleva rapire le, le, le anime, no? le pecore, a quel pastore, ebbene quel pastore fu messo a morte da Dio dopo non molti giorni. E questo giudizio eh, che il Dio lanciò contro questo pastore Battista, gli era stato annunziato a Giacomo Giacomo Lombardi, perché appunto lui ebbe una rivelazione, mediante la quale il Signore gli fece fece sapere che quell'uomo da lì a poco sarebbe stato tolto dalla terra dei viventi. Quindi perché vi racconto questo? Perché ci sono molti di questi, diciamo, eh, pastori, teologi, anche semplici membri di chiese protestanti storiche che per avere, eh, diciamo, rigettato la manifestazione dello Spirito sono stati colpiti da Dio anche con la morte. Anche con la morte. Perché poi, naturalmente, questo rigetto della manifestazione dello Spirito li porta a rigettare coloro che accettano la manifestazione dello spirito, ad offenderli e a naturalmente etichett- a soprannominarli con termini ingiuriosi. Quindi ricordatevi di questa, eh, di questa testimonianza. Eh, che fa parte della storia del Movimento Pentecostale peraltro è una delle testimonianze più conosciute eh? ne parla Roberto Bracco ne parla Roberto Bracco nei suoi suoi scritti dove appunto lui parla della storia del Movimento Pentecostale in Italia e quindi è una storia che mi ha fatto veramente riflettere seriamente a quanto sia pericoloso eh, mettersi eh, contro coloro che si attengono alla parola di Dio, in merito al battesimo con lo Spirito Santo, il parlare in altre lingue e così via. E vi serva di monito a voi che ancora rigettate il battesimo con lo Spirito Santo e disprezzate... Eh, coloro che parlano in altra lingua, eh, coloro che profetizzano, coloro che cacciano i demoni nel nome di Gesù, eh, coloro che hanno sogni e visioni, coloro che impongono le mani agli infermi affinché siano guariti nel nome di Gesù, che sia di monito a voi tutti eh, insensati. Eh, che rigettate la parola, la parola di Dio, che vi sia di monito questa, questa testimonianza, questo fatto realmente accaduto. Eh? Perché sappiate che chi sprezza il battesimo con lo Spirito Santo, chi sprezza il parlare in altra lingua, badate bene, guardate che sprezza Dio. Eh? Cioè, voi pensate che sprezza un uomo? No sprezza appunto colui che battezza con lo Spirito Santo Gesù Cristo, il figlio di Dio quindi chi ha orecchi da udire, oda quindi fratelli del Signore, a voi di nuovo eh, quindi rinnovo l'esortazione a rimanere saldi nella fede e nella parola di Dio nessuno vi seduca con vani ragionamenti così è scritto, così crediamo e così predichiamo